0: Hola Resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas Resistentes, aquí estamos en un nuevo episodio de La Resistencia Liberal. Hoy vamos a ir con una entrevista, una entrevista muy interesante con una persona con la que yo tenía muchas ganas de hablar porque no solamente compartimos eh, páginas en el periódico La Razón, que es uno de los mejores periódicos del hemisferio norte, sino ta también compartimos tribunas en El Español, que sigue siendo, de momento ya, por muchos años, un lugar libre. Yo conocí uh, a Rebeca Argudo uh, a través de un un artículo, un reportaje que publicó, el cual me avisó Pedro Narváez eh, por un eh, máster que hizo Rebeca sobre eh, cómo era aquello masculinidad y violencia de género. Y ella decía, porque yo soy profesor universitario, y ella decía, lo he suspendido. Y os voy a explicar por qué. Me pareció no solamente muy bien escrito, sino muy, 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 muy interesante y a raíz, de ese reportaje he ido siguiendo los, los escritos de Rebeca. En uno de ellos dice una cosa tan interesante como la siguiente. La inmensa mayoría de nosotras es libre de tomar sus propias decisiones y elegir por sí mismas desde qué estudiar o qué profesión ejercer y cómo ganarse la vida, hasta con quién relacionarse y de qué forma hacerlo. Y esa libertad de cada una, soberana, no necesita de una legitimidad otorgada desde ninguna ideología que se arrogue algo demasiado parecido a una tutela adanista, condescendiente e intuitiva del conjunto de las mujeres. Me parece eh, no solamente una crítica bastante solvente de, ese, de lo que Rebeca llama el feminismo hegemónico, sino una reivindicación de otro tipo de feminismo, porque hoy vamos a hablar de feminismo y machismo. Hola Rebeca, ¿qué tal?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Encantado de, de que estés con, con nosotros.
1: Y yo encantada de estar contigo.
0: Cuéntanos, ¿en qué consiste ese feminismo hegemónico del que tú hablas?
1: Bueno, a ver, eh, feminismo hegemónico sería en cierto modo el, el, el predominante en un momento dado, ¿no? Y, y en este caso yo creo que hablaríamos de este feminismo que se ha autoarrogado la, la voz de todas, de todas las mujeres. No creo, de todos modos, que, que pese a haberse instalado en las instituciones y a hacer todo el ruido que hace, sea el, 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 el predominante en el sentido de, de que nos represente a la mayoría pero sí, sí es cierto que con esta, con esta actitud beligerante y, y, y ruidosa ¿no? de, de señalar al disidente y de, y de empujarlo casi al lado oscuro, ese del que es tan difícil volver, pues eh, sí que ha conseguido que durante mucho tiempo eh, diera un poco de miedo posicionarse a la contra. Eh, pero bueno, yo creo que, que ahora cada vez pasa menos y cada vez somos, somos más las que nos da igual que nos etiqueten de, de machistas o fascistas porque las palabras, cuando te las ponen de esa manera, pierden poder desde el momento en que a ti no te importan, ¿no?
0: Claro, porque tú hablas de lo que supone el feminismo hegemónico, que en realidad no se basa en la igualdad, sino en un dogma que os colectiviza y en cierto modo os victimiza, que parecéis que tú lo dices, eh, seres con una discapacidad.
1: Claro, es que nos igualan, o sea, nos igualan, no, no nos tratan casi como si fuéramos seres eh, pues infantilizados no o, o, o con algún tipo de discapacidad, como tú dices, y... Y además ocurre una cosa muy curiosa, que es que al mismo, al mismo sistema al que acusan de, de, de discriminarnos, de invisibilizarnos y de, y, de, y de convertirnos en ciudadanos de segunda, es al mismo al que le exigen que nos tutele, nos ampare y nos proteja. Entonces, no tiene no tiene demasiado sentido ¿no? que le pidas al mismo que te está oprimiendo que sea el que te, el que te
0: libere. Pero estás diciendo que el patriarcado opresor es el mismo al que las feministas apelan a ayuda,
1: pero... bueno cuando dicen que es el estado el que tiene no cuando exigen esas leyes que, que, nos, que nos cuiden y nos amparen cuando, cuando gritan que, que hay que acabar con este, con este sistema patriarcal y todas estas cosas lo que lo que están diciendo un poco es eso no que es este el, que son esas leyes de ese sistema el que al mismo tiempo tienen que, que, que cuidarnos porque porque, porque, bueno, es, es, es un poco su reivindicación, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece que caen en demasiadas contradicciones. O sea, nos están pidiendo que nos empoderemos mientras nos tratan como discapacitadas un poco. Eh, nos dicen que somos, que somos capaces cuando ya sabemos que somos capaces. O sea, no ese es el problema. Yo creo que el problema, en realidad, de este, de este feminismo es eh, que, que, que equivoca el tiro un poco. Eh, está más preocupado de buscar una igualdad de resultados que de oportunidades que ya tenemos. Entonces yo creo que en esa confusión es donde, donde, donde se pierde.
0: ¿Y entonces por qué la, la izquierda se empeña en tratar a la mujer como una, un ser discapacitado? ¿Por qué se empeña discursivo o retórico?
1: Eh, bueno, <risa> tendría que estar en la cabeza de, de, de la izquierda, pero, pero me atrevo a aventurar, eh, claro, eh, debería de ser un poco el alter ego de Montero y, y vamos, vamos a dejarlo en que no. De, yo creo, pero es una teoría mía, que, que una vez en realidad eh, desde pues no sé desde el hijo del doctor o del ingeniero puede estudiar en la misma facultad y exactamente lo mismo que el hijo del portero o del chofer, desde que todos podemos irnos de vacaciones a un país lejano o tener un segundo coche sin que eso suponga eh, pues un gran trastorno o, o un hándicap que, que, que antes con nuestros abuelos, por ejemplo, sí que ocurría, pues en el momento en que esa distancia entre las clases sociales y esa, eso tan marxista ¿no? de la lucha de clases parece que se difumina un poco, eh, tienen que buscar otro enfrentamiento social creo yo, que justifique que estar a un lado del, del espectro ideológico es lo, es lo correcto y los que están enfrente eh, van a ser siempre los que pretenden mantener los privilegios. Entonces yo creo que es un poco una evolución de esa, de esa lucha de clases que la han trasladado al, al género. Me parece, y ya te digo que es simplemente una elucubración mía, pero sí que debería, eh, me parece que es admirable... Eh, ¿cómo han conseguido eh, eso, ¿no? convencer a, a, por poner un ejemplo, a la señora que limpia en, en una sucursal bancaria de que tiene mucho más que ver con Ana Patricia Botín que con el señor que conduce el autobús que la lleva por la mañana hasta el trabajo ¿no? y que ese es el que la está oprimiendo y la otra es su hermana? Entonces, a mí me parece que ahí hay, hay un mérito que hay que reconocerles.
0: Han tenido éxitos sustituyendo... La lucha de clases por la lucha de géneros, ¿no? Y... De,
1: sí, de sexos, de géneros. Es que yo creo que ni ellos tienen muy claro
0: <risa> si es de pues, sexos o de géneros. En esa batalla entre los sexos y o el sexo y el género en el que están metidos los feminismos, hablemos en plural, porque sí es evidente que entre el feminismo de Carmen Calvo y el feminismo de Irene Montero hay una enorme diferencia. Y Le entre el
1: de ellas
0: dos y el mío hay muchísimas. <ríe> claro, Carmen Calvo apuesta por lo que es el feminismo, quizás socialista o tradicional, basado en el sexo, es decir, colectivizar a través de la biología o la naturaleza. Uno es mujer sí. porque lo determinan la, la naturaleza, y entonces a partir de ahí legislan. Sin embargo, Montero se ha metido en un. en, en un laberinto bastante complicado porque. Si para el feminismo que defiende Montero todo es una construcción cultural, y todo es una construcción social, es decir, la ciencia, la naturaleza, y la biología no existen, todo se puede cambiar. Es decir, a través de la legislación podemos cambiar cualquier cosa. Esto lo que hace es desarticular las leyes de género de Carmen Calvo y compañía. En esa batalla entre el sexo y el género, que es, que es la verdad que es una guerra en el feminismo. Venga, Rebeca, ¿quién va a ganar ahí? Apuesta. apuesta? ¿Hacemos,
1: Ostras, porra? hacemos porra. Yo es que no lo sé, porque, porque una cosa es lo que yo creo que, lo que yo creo y lo que me parece lo lógico, y, pero es que hoy en día es todo tan, tan, tan emocional, tan sentimentalista, y se apela tanto a esa parte, ¿no? Y se desprecia la razón que uno no sabe por dónde te pueden salir. Yo ya me espero cualquier cosa. Porque cada vez que creo que han, tocado, que han tocado techo me sorprenden con una nueva. Yo creo que, que bueno, es que si te paras a pensar en la, en la cantidad de géneros al final que se contemplan o que están aceptados o, 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 o hasta qué punto se pueden llegar a dividir, es que claro, en cualquier momento podríamos llegar a, a declararnos, teniendo en cuenta que, que, solo, que ya es una cuestión de lo que tú sientes, si llegara Montero a tener razón, es que podríamos sentirnos tú y yo de repente personas estupendísimas y, y, y querer que eso figurara en nuestro, en nuestro DNI, porque, porque en realidad eh, no, no creo que, que según qué... Según qué identidades de género tengan más relevancia a nivel administrativo o, o político o, o jurídico. Quiero decir, eh, yo puedo entender que una persona que se siente hombre y que al final consigue cambiar de, de género y que quiere ver eso contemplado en su DNI porque sí que le puede suponer un problema en un momento, en un momento dado, ¿no? pero que tú, por ejemplo, te definas como, como no binario que a la hora de ir a hacer un trámite administrativo no sé a mí que me puede importar. No te lo voy a preguntar. No me ha preguntado nunca nadie con quién me acuesto cuando voy a hacer un trámite o algo así. Entonces, no sé si no nos habremos metido en, un, en una especie de, de jardín del que no tenemos muy claro eh, cómo, cómo chapotear en él, ¿no?
0: Y el problema no estará en discriminar por sexo. Es decir, a mí qué más me da que mi, sea mi vecino, mi vecina o mi vecine. Es decir, que se defina como, como le dé la gana. Quizás en... El, el problema está en que hay que reglamentarlo todo y todo tiene que estar basado en una norma y en una identificación ante el, ante el Estado. ¿Qué más nos da que sea Juan, Juana o Juane? Es una cosa que es, es irrelevante, no deja de ser una persona, pero como tienen que moralizar a todos y decirnos qué está bien y qué está mal, pues se ven obligados a, a, a legislar sobre esas cosas. Y ¿no? si vemos con una avalancha de legislación que nos que al final es lo que tú dices, eh, nos lleva al, al absurdo, porque claro, esos mismos nos critican por especistas. Y tú dices, sí. puedes cambiarte de hombre a mujer, claro, pero eso te sitúa solamente en el plano del ser humano.
1: Claro, pero si es que es, es, una, que... Característica, es una característica nuestra y de los mamíferos, el que, el que haya ese dimorfismo sexual, es como si se enfadaran porque somos bípedos, o sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, a mí me encantaría, no sé... Si de repente alguien aparece y quiere tener de repente tres piernas, eh, por, por, por esa anécdota no podemos cambiar la característica de todo el género humano, ¿no? Sería, es como, como aspirar a demasiado ya a que todos nos adaptemos, no sé. Me parece que, que, que sobre todo es que me parece poco práctico, porque, porque si empezamos con niños, niñes, niñas, niñas, eh, es que, me, 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 ¿a qué vamos a llegar? Es que al final puede haber tantos pronombres como nombres propios y entonces pierde, de hecho, su propia utilidad.
0: Acabamos con los números.
1: Claro, es que acabamos numerándonos todos. O, pero, no sé, y luego yo, es que me llama mucho la atención, perdona, dime.
0: No, no, dime, pero vamos no. allá, claro, pues no solamente es con las especies, porque tú y yo podríamos decir, pues venga, hoy somos chicos, ¿no? Claro. Claro, eso es una catalogaría de especistas, porque si todas las especies somos iguales, mañana tú y yo podríamos ser periquitos, por ejemplo, o periquitas, perdón.
1: Claro. Sí, sí, y puestos a, 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 ir, afinando, a ir afinando, es que puedes, podemos acabar definiéndonos casi como cualquier cosa, ¿no? A mí me hace gracia porque lo decía Pablo de Lora, al que, al que yo adoro, y decía que, me contaba un día, pues eso, que definirte como no binario, eh, ni siquiera te estás refiriendo a, al género en sí, te estás refiriendo a la manera de, de ordenarlo, es decir... Que, que te defines como no binario frente a los binarios, luego ya eres binario lo cual es ya una paradoja que es como para, como para pararse a pensarlo, pero es que luego definirte como no binario, porque no te parece bien que se catalogue en, esa, en esos dos eh, sexos al género humano es como si te pareciese mal que la lista viniese con tachones y entonces te declarases anti tachones como género o sea, no tiene ningún sentido Claro, o
0: sea, por ejemplo González Laya nuestra ministra de Asuntos Exteriores, al tiempo que eh, los marroquíes, por orden del sultán, han invadido Ceuta, González ya enviaba una circular urgente a todas las embajadas españolas. ¿En qué consiste esta circular urgente? Bueno, pues para recordar a nuestros embajador, embajadores eh, y cónsules que hay una serie de efemérides LGTBI que hay que recordar.
1: ¡Ostras,
0: súper urgente! Claro, es la paradoja de este gobierno absurdo, pero... Eh, claro, volviendo a lo de las mujeres y el feminismo, ¿quiénes son los enemigos de las mujeres? Porque es, las mujeres están colectivizadas y resulta que parece que como tienen un enemigo imaginario al que enfrentarse y parece ser como si fueran ciudadanas de segunda. ¿Quiénes son los enemigos claro. de las mujeres?
1: A ver, si, supongo que si se lo preguntas a cualquiera de ellas te dirá que, que es el hombre, obviamente. Si me lo preguntas a mí, te diré que el enemigo de las mujeres es el mismo enemigo que de los hombres. Quiero decir, es, puede ser cualquier otra persona con la que pudieras tener un, una discrepancia, un enfrentamiento o, o, o algo que el otro quiera. Pero yo no creo que las mujeres tengamos un enemigo especial, ni, ni creo que los hombres sean nuestro enemigo ni creo que todo esté planeado eh, específicamente para hacernos a las mujeres de menos ni mucho menos creo que durante a lo largo de la historia eh, se han ido conquistando derechos que sí que es verdad que no los hemos disfrutado en algún momento pero es que me parece lo lógico en una sociedad que ha ido madurando que es eh, rectificar corregir errores o, o paliar injusticias a fuerza de, de eso de reflexión y de debate pero no, no creo que todo se deba a un plan interestelar consistente ¿No? en que las mujeres seamos ciudadanos de segunda, invisibilizados y con, y con muchísimos más obstáculos eh, solo por el hecho de ser mujeres, ni mucho menos. O a mí, por lo menos, no me, ha, no me ha resultado hasta ahora nada dificultoso ser mujer. Me ha resultado tan sencillo como, no sé, como ser morena o, o a veces borde, o sea.
0: Bueno, tú ya sabes que es una, entonces eres una traidora a tu sexo, eres una apóstata.
1: Bueno, y una aliada. Bueno, ver, yo soy el machismo. Favor. Miguel Lorente, perdona, es que estás, voy, hablando con el, con, estás hablando con el machismo en persona, no, no en cualquier cosa.
0: Pero, pero a ver, cuéntanos, porque yo hacía referencia al principio de aquel bueno, acontecimiento que tuviste eh, en un curso que hiciste sí. eh, sobre masculinidad y violencia de género. Y claro, tú como persona eh, pensante. Sin intención de hacer una carrera académica, sino solamente formarte en esos conocimientos, hacías preguntas, y eh, preguntas incómodas. Eh, cuéntanoslo, por favor.
1: A ver, yo eh, me matriculé en este curso que era masculinidad y violencia. Eh sabiendo dónde me estaba apuntando, tampoco, nos, tampoco vamos a engañar a, a nadie a estas alturas. Sí que es cierto que, que, que viniendo eh, amparado por la, por la Universidad de Granada pensaba que habría cierto rigor eh, científico y que me encontraría con un curso en el que al menos se podría debatir y mi ánimo era el de debatir, el de ante algo que a mí me parecía increíble que es que se hiciera un curso que además eh, se le daban dos créditos a quien estuviese cursando una carrera eh, se le está, eh, eh, cuenta curricularmente para según qué, qué trabajos etcétera eh, yo creía que podríamos debatir tranquilamente creía que se aportarían soy una ingenua lo no sé no, me, no te rías de mí entonces Nada, eh, me sorprendió mucho que todo lo contrario, o sea, eran una serie de consignas que se basaban, eh, eh, pues, eh, pero, eh, lo básico era que el hombre es el violento y que la violencia no solo es cosa de hombres, sino que es un problema de los hombres, literal. Entonces, claro, yo, eh, bueno, pues hay estudios, hay, hay referencias y hay... Y hay distintas, bueno, pues distintos, eh, incluso, informes de, pues del Estado, de, de, de estadísticas, etcétera, que demuestran que la violencia es multifactorial, que no es una cosa de, de los hombres. Si nos ceñimos a los datos, que eran lo que ellos hacían desde el principio, que es que, el, no, no, no recuerdo si era el 93, el 95% de las agresiones violentas las perpetraban hombres, deberíamos de ceñirnos también a que una gran mayoría de esas agresiones son hacia otros hombres. Entonces, si realmente aceptamos la premisa de que la violencia es, un, es, es de los hombres, no es hacia las mujeres, es hacia los hombres, en la mayoría de los casos. Eh, yo lo que decía también era que, que ese porcentaje es minúsculo, el de acciones violentas. Es decir, son muchísimos más, pero infinitamente más los hombres que jamás van a agredir a nadie que los que agreden, y los que asesinan ya es que ni te cuento, es algo, eh, es, es que no, hice la prueba de hacer un quesito de estos de, soy malísima haciendo gráficos, pero hice la prueba y es que ni siquiera salía, ¿sabes? Porque es tan minúscula la cifra de, de, de señores que asesinan, o sea, no te quiero ni contar la de señores que asesinan a señoras, es... es que eso no quiere decir que no sea un problema y que no se deba contemplar, solo quiere decir que no se debe de sobredimensionar y que si somos estrictos con los datos, debemos ponerlos en contexto. Entonces, claro, eso les, les, no les hizo ninguna gracia. <risa> pues ya aparte, aquello era una especie de cámara de eco en el que todo el mundo se daba la razón y se aplaudían y se repetían consignas como que había, que los hombres tenían que deconstruirse, signifique eso lo que significa que... Que, que los medios estábamos en, en ese ajo, que, ¿sabes? en esta conspiración para... Y lo más gracioso de todo es que precisamente era un hombre el que luego la, se lo tomó fatal contra mí. O sea que siguiendo su propia tesis yo, estaría, yo habría sido maltratada por él, pero solo por ser mujer. <risa> Pero bueno, esa fue la, un poco la historia. Y o sea, nada, que... no, hubo de, no hubo manera de entrar. Empecé, empecé planteando abiertamente el debate y se me hizo el vacío enseguida, o sea que no hubo manera de, de poder hablar. O,
0: eh... Y científico. Nada, cero. científico, ¿no?
1: Claro, exacto. Todo muy muy, 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 muy científico y con referencias maravillosas a los propios libros de los propios, claro. <risa> de los propios profesores.
0: ¿No estarás insinuando que eh, todo esto de esta sexualización de, de la violencia y la culpabil culpabilización del hombre es un negocio?
1: No lo estoy insinuando, lo estoy diciendo. ¿Lo estoy diciendo? <risa> yo, no, <risa> ay, ay. yo no suelo insinuar, suelo uh -huh. decir las cosas abiertamente y luego apechugo con las consecuencias. Pero yo creo que, que hay quien sí eh, está haciendo bastante negocio con, con esto. Sobre todo porque, por lo que te digo, porque, porque además son ellos los que plantean las reglas del, del juego. Es decir, las, los datos a veces cuando corroboran su tesis son importantes, pero cuando eres tú el que los plantea para desmontarlos o para, o para refutarlos, entonces los datos son fríos y no hay que hacer caso porque se frivoliza. O sea, si yo digo que el porcentaje en realidad de mujeres asesinadas por por hombres es un 0,003 los datos son fríos y yo lo que estoy haciendo es analizar la violencia pero si ellos dicen que ese 0,003 de hombres que son violentos representan al conjunto completo de los hombres y que eso justifica que digamos que hay una violencia específica de los hombres hacia las mujeres por el mero hecho de ser mujeres entonces los datos son son buenos entonces claro es una batalla que es muy difícil eh, mantener porque ellos plantean el terreno de juego, ellos plantean las reglas, pero van cambiando constantemente a su favor. Entonces tú siempre estás en desventaja. Eh, estás en desventaja porque no, no, no están abiertos a dialogar y además eh, son eh, impermeables a la razón y, al, y a los hechos. Entonces. Pero bueno. claro,
0: es como, tal y como lo describes, es definir el feminismo como una religión secular.
1: Es una religión, yo creo, y sobre todo lo que no tiene, para mí lo que no tiene ningún sentido es que tú hables de liberar a las mujeres del yugo de los hombres cuando lo que estás intentando es someterlas al tuyo, mm. eh, porque, porque estamos hablando de que, de que si, si no eh, capitulas eres eh, aliada, eres machista, eres... Eh, te conformas con las migas de los privilegios de los hombres, porque wow. o sea, es ese tipo de cosas. Entonces, eh, al final en lugar de defender que la mujer sea libre realmente, que lo somos, de elegir y de pensar por sí misma, de lo que legitiman es que solo es libre y es legítimo su pensamiento cuando coincide con el de ellas. Y cuando no estamos manipuladas o no, no, nos, no hemos sido capaces de abrir los ojos o... O eso, o directamente es que somos machistas y lo que estamos queriendo es aprovechar esos privilegios porque, pues porque, porque somos malotas. ¿eh?
0: <risa> Muy malotas. <risa> y todavía se dice, y lo hemos visto a raíz de los análisis de los resultados de las elecciones en Madrid del 4 de mayo, y la izquierda no acaba de comprender eh, que los obreros no voten a, a la izquierda. Entonces, claro, se sorprende. ¿Cómo es posible que un obrero no vote a la izquierda? Y ese mismo me mecanicismo lo utilizan para las mujeres. ¿Cómo es posible que una mujer no comulgue con mi dogma eh, feminista? Por eso te decía, claro, que este feminismo, tal y como lo planteas, y lo has sufrido en tus propias carnes en este, en este máster, por llamarlo de alguna manera, se plantea, claro, como una religión secular, con sus propios actos de culto colectivo como son el 8M. Y te digo lo del 8M porque tú escribiste, si sí, no te rías... <risa> ¿Contra manifiesto para el 8M? Sí. Anda, cuéntamelo.
1: Pues nada, eh, el 8M a mí es que me, me, me da rabia porque, porque, porque el 8M, que yo lo he cubierto durante mucho tiempo, eh, pues bueno, eh, había, había mujeres que ni siquiera sabían, tengo amigas que no sabían que ese 8M existía prácticamente y de repente fue secuestrado por este movimiento y... Y, y bueno, es que yo me leía todos los años los manifiestos estos que escribían, unos tochos de páginas y páginas infumables en los que se mezclaba el ecologismo con el feminismo, con el especismo, con el, con el racismo y con todos los sismos que te puedas imaginar y, y claro, entonces este año decidí escribir mi contramanifiesto. <risa> eh, bueno, fue más que nada una casi una broma, ¿no? Eh, pero lo escribí muy en serio eh, pensando en, en cómo me sentía yo como mujer. Yo entiendo que, este, que, que es muy goloso sentir que cualquier cosa que te salga mal en la vida se debe única y exclusivamente al haber nacido mujer, ¿no? yo lo entiendo, es mucho mejor que pararte a pensar en que has hecho mal, en que hay otros mejores, en que no te esforzaste lo suficiente o simplemente que tuviste mala suerte, que también existe ese, ese factor. Entonces, a mí este... O sea, entiendo, puedo entender que, que alguien eh, como placebo brutalista utilice este feminismo ¿no? para, para pensar que, como decía aquel, hay, hay alguien que le pone la pierna encima y, y es el, el patriarcado. Pero yo creo que estamos en un momento, y no solo en un momento, sino en un lugar eh, bastante confortable para ser mujer. Entonces, me parece incluso eh, frivolizar con, el, con lo que significa de verdad eh, que una mujer tenga problemas por el mero hecho de serlo, como puede ser, ser mujer en Afganistán, en el Congo o en la India, por poner algún ejemplo. Eh, me parece frivolizar el que alguien se, se queje en una terraza en Malasaña porque le han puesto la Coca-Cola a ella en lugar de la cerveza. Cuando posiblemente ese camarero esté agotado de llevar ahí nueve horas, de aguantar a, a, a un montón de gente durante años, en los que la mujer le ha pedido la Coca-Cola y el hombre la cerveza y lo hace ya casi por, por defecto. O sea, que es lo que hacemos todos cuando hemos mecanizado algo. Entonces, no se sé, me parece incluso... Eh, yo, que sí que he vivido en sitios donde ser mujer era, era un problema, eh, me parece frivolizar con algo que es bastante serio.
0: Claro, hay eh, tanta razón tienes que hay una parte del feminismo que dice que aquí ya se ha conseguido la igualdad, incluso se ha conseguido mentalizar a la gente, que el reducto de lo que queda como el Ministerio de Igualdad simplemente es un negocio para hacer ingeniería social, y que las feministas occidentales lo que tienen que hacer es trabajar en el tercer mundo donde verdaderamente se están vulnerando los derechos de las personas y en concreto también eh, los de las mujeres. Porque si te fijas aquí, ¿qué derechos tienen los hombres que no tengan las mujeres?
1: Mira, yo creo que derechos vosotros eh, más que nosotras no hay ninguno que, que tengáis en mi opinión. Creo que hay, eh, en este momento incluso tenéis la desventaja de que en según qué circunstancias por el mismo hecho vosotros podéis acabar en el cuartelillo y nosotras no. Pero sí creo que habría algo en lo que podrían trabajar las feministas en Occidente y, y que para mí es el último, el, la, pues la última conquista en cierto modo que es el que realmente eh, la maternidad no suponga un problema en la carrera de, de una mujer pero creo que hasta ahora lo han enfocado, lo han enfocado mal porque que anuncien como un triunfo del feminismo, que, que, haya, que haya, por ejemplo, guarderías para niños gratis a partir de los cero años no me parece que haga nada por la conciliación, cuando la conciliación en realidad sería que, que una madre pudiese compaginar las dos cosas si así lo desea, si a mí lo que haces es ponerme fácil el poder dejar a mi hijo aparcado y que me lo cuide otra persona para yo irme a trabajar, en realidad no me estás ayudando a conciliar, sino que lo que me estás ayudando es a elegir sin que eso suponga una merma en mis ingresos. Eh, yo creo que es ahí donde tendrían que trabajar. Y me parece que habría soluciones que se podrían tomar. Hay trabajos en los que es muchísimo más complicado, obviamente, y que tendrían que contemplarse de una manera más específica, pero en general hay medidas que se podrían, que se podrían tomar en ese, en ese aspecto y que no pasan por masculinizar eh, la carrera de la, de la mujer. Pero además es que lo que se debería también facilitar es que si la mujer quiere realmente dedicarse a ese cuidado, que pueda hacerlo. Eh, sin que eso luego sea un problema para retomar su, su vida laboral. Entonces yo creo que esa es la última conquista del, del pendiente del feminismo en Occidente. Pero creo que lo estamos haciendo fatal.
0: Ah, ah, no, como, como tú te acordarás al inicio de Star Trek, porque sé que eres una friki como yo, que decía... El espacio, la última frontera. En tu casa sería maternidad. La última, la
1: última frontera. Pero sí, claro. sí, pero, pero es frustrante cuando ves que las ocurrencias son esa, de la guardería gratis desde los cero años. Y es como, pero oiga, es que, es que no quiero que usted me facilite el elegir, es que lo que quiero es que, que me ayude a, a, a que eso no sea un problema si quiero continuar con mi carrera. En fin. Eh, por eso es que yo creo que es, que es muy de. Este feminismo es muy de. Es muy de salón y pandereta, Ante. en mi opinión. Entonces, Pero porque es un feminismo que en realidad eh, ya tiene poco que, que hacer, en realidad, aparte de, de, de crearnos problemas o hacernos ver que tenemos problemas que no tenemos y presentarse como el único capaz de solucionarlos.
0: Claro, o sea, pero, pero además ellas, bueno, ellas, es un decir, porque... O ellas o... No, claro, el, el feminismo <risa> es, muy, es muy plural, porque está el feminismo del 99%, Fíjate qué uniformidad, porque es un colectivo, que piensa que se mercantiliza la maternidad en cualquier caso. Y por tanto, lo que propugnan es que las mujeres no den a luz, porque eso es dar mano de obra al capitalismo y de esa manera se reproduce el capitalismo. Y al mismo tiempo, por eso están en contra de la maternidad subrogada, porque eso sigue siendo mercantilizar la, la maternidad y dar mano de obra al, al capitalismo. Yo creo que algún día se... Eh, se pondrán de acuerdo o no, y se, <risa> se extinguirán estas cosas por sus propias eh, contradicciones. Claro, eh, es que
1: es eso, es que son completamente, o sea, una tesis y otra de las que van lanzando son absolutamente contradictorias, no hay manera de... lo que pasa es que, claro, tienen la costumbre de a, a un problema complejo eh, simplificarlo, tamaño, consigna, que quepa en una chapa y una camiseta, que se pueda corear, y ahí es donde dan la solución, entonces, claro damos soluciones muy simples a problemas complejos y, y pretendemos que eso sea la, la, el gran invento, ¿no? Entonces, eh, si te equivocas en el diagnóstico, obviamente te vas a, a, a equivocar en, en, el, en el remedio a aplicar.
0: Y yeah, a ver, terminamos con una pregunta ahí.
1: A ver, que me vas una a preguntar pregunta que me da miedo. Ahí, a
0: ver, atención. ¿Qué hiciste? A ver... ¿Qué hiciste qué el último 8M? ¡Ojo! ¿Qué hiciste el último 8M? Venga, cuéntanoslo. No,
1: no sé si me estás hablando de una foto que, que circula por ahí. Ah,
0: tú sabrás.
1: Bueno, eh, no fue el último 8M, pero a, a Santi González, al que adoro, le hizo muchísimas gracias a fotografía. Entonces, eh, nada. Eh, escribí una pancarta en la que ponía nos violan, nos matan y luego ni nos llaman ironizando con estas, con no. estas consignas y, y nada y me y, y salí a la, me metí en la en la manifestación del, del 8M lo coreé, lo corearon porque no saben lo que corean entonces si de repente la, eh, suena bien les da igual no no hay proceso de, de reflexión ahí y entonces fue cuando me dijeron que que saliera ya de allí no fuésemos a tener un
0: o sea que te Un problema. Aproveché la musicalidad del. Aproveché de la, la musicalidad. La soy, muy
1: buena, soy muy buena haciendo consignas chorras.
0: Tienes como una letrista de siniestro total, ¿no?
1: Exacto. Yo podría tener un grupo pop portera si, si no tuviera a bueno
0: bueno, aquí, bueno, no lo vamos a dejar porque, eh, liberales, tenéis casi una obligación moral en, se, en seguir a Rebeca Argudo y leerla porque es una voz. Muy interesante, una voz independiente y siempre tiene algo que aportar, aparte de las, de las sonrisas, tiene ideas muy interesantes. Me
1: vas a sonrojar.
0: Sí, va, pero esto es un audio, no se ve. No te preocupes. Genial,
1: entonces, entonces adelante.
0: Muchísimas gracias, Rebeca.
1: Qué va, Jorge, gracias a ti. Cuando el día que te descuides vuelvo.
0: <risa> Seguro y muy pronto. Un abrazo, es Jorge, que... Rebeca.
1: abrazo enorme, gracias a ti. Chao.